0: 大家好，欢迎继续来到我们每周一期的学霸百宝箱，我是主持人杨哲。本周我们有幸请到的是毕业于东南大学和亚利桑那州立大学的郭靖。那么郭靖是四川成都人，现在就职于硅谷公司 s i l o n Semiconductor， 是一名顶尖的工程师。郭靖的人生非常的坎坷，但却精彩而又丰富。他儿时有很多爱好，初高中迷恋游戏、乐队、篮球。可能当时在大多数人的眼中，他是一个不学无术的孩子。在高考，他也为自己的众多的爱好付出了代价。他在大学不攻学业，在求职中遇到前所未有的挫折。然而，他却在痛定思痛之后，在第二年的高考中绝地反击。他在大学求职失败后，毅然前往新加坡研习，成为模拟电路方面顶尖的技术大牛。之后更是一路披荆斩棘，前往美国深造，并最终在著名半导体公司 d i l o g Semiconductor 蒙得了一份令人艳羡的职位。从矮人到巨人，从草鸡到凤凰，这其中究竟有怎样的精彩故事？让我们现在就请上郭靖来讲述他的故事。来，靖哥和大家认识一下。
1: 哎，大家好，我是郭靖，然后非常高兴跟那个白学霸白老乡的朋友们在这边聊聊天
0: 啊。好，靖哥，呃，这个你看，我刚才说你是来自硅谷的，一说我就感觉压力很大，因为我自己其实蛮想去硅谷的，但从来没有说在那边工作过，所以你能不能先满足一下我小小的这个从小的梦想，来跟我这个讲一讲，到底在硅谷工作是一种什么样的感觉
1: ？嗯。我是在硅谷的一个芯片公司，那公,公司的名字名字叫 Dialog Semiconductor， 嗯，是做模拟电路设计，嗯，我本人是一个我我，因为我本人之前的专业和，嗯，因为我之前之前也也有一些工作经历，都是这方面的，嗯、就是模拟电路设计相关的一些经历，嗯，然后在那边的话，可能我就是因为那边其实有很多华人，包括印度人，嗯。就是在那边，在硅谷里面工作的非常多，然后我也是那众多众多工程师中的一员，然后就是大家可能想到一些，比如说硅谷的那个，可能大家的收入都比较高，嗯，然后那个地方是一个就是工程师的天堂，嗯，一个梦想地方、嗯。呃，我我先
0: 我先我先<对>我先问一下我刚才、嗯、急切想问的一个问题，嗯，就就大家
1: 收入都很高。
0: 你对，你方便<是>方
1: 便透露一下大概
0: 是多高吗
1: ？就是怎么说，就是像我们如果做硬件的话，现在已经比不比不上软件了嘛。嗯，因为现在互联网的那个，就是这个趋势非常的，就是快。嗯，然后硬件的行业已经逐渐处于比较，嗯，比较走下坡路的这个这个这个时候。嗯，那我们现在的收入大概。可能一年是十一二万美金的样子，嗯，换成人民币，现在人民币呃已经一比七
0: 了，所以应该是七八十万，那、啊、七八十万要稍微多一点。对，如果是软件工程
1: 师的话，可能就更高一点
0: 啊。<对>那我刚才听到说，你说你是做模拟电路的，而且我有听说，就你刚才说的公司，<对>进哥你工作的公司叫做 d i a l 在老 Semiconductor， 对。那么在你听说这个公司是苹果的供应商，是不是？是的。
1: 它是这样的，它是，因为苹果公司它它本身是，它本身也做芯片，但是它主要是做那个，比如说 iPhone 里面的那个 A A 九芯片就是处理器，对，是做处理器的。但它有它一个手机里面还有很多其他不同的芯片，包括有的是，嗯、比如说摄像头，嗯，摄像头苹果可能是用的是索尼的，嗯，然后比如说它的那个声音那块声音那块很多处理的东西，它用的是那个 s e r r s、er、Logic 的。嗯，然后电源部分，电源部分很多东西就是用的是我们公司的。嗯，对，所以说他他会有很多这种芯芯片的这种供应商来给他，然后他最后把这些所有的芯片组装成一一台手机或者一个 iPad 这样子。嗯，那呃，我听着，我
0: 觉得没有特别复杂哈。嗯、那能不能给我稍微介绍一下？就但有一个词我没听懂，就我刚才已经提到过叫模拟电路。嗯，这个这个是一个什么样的东西？
1: 作为一个文科生，我请教一下。嗯，首先这个我们这边的电路设计，就是说芯片设计的话，我们设计的是一个，就是芯片。嗯、芯片怎么说呢？芯片就是用硅做的一个，一般是一个非常小的一个，集成度非常高的一个一个片小片子。嗯，比如说你拆开，比如说拆开手机，你会看到有一些黑色的那个，就除了绿色的那个电路板上面有、嗯、有很多黑色的方块，嗯，那个就是芯片啊。对，然后芯片呢，它主要就是说它是集成电路，就是说它是一个。呃，它里面有成千上万的电路，嗯，但是它把集成在一个很小的一个，就是一个小片子里面，嗯，它大概每一个每一个器件，就是里面的电路器件，可能就是呃微米级的，嗯，就是非常非常小，对对对，微米大概是微米是十的负六次方，十的负六次方米米啊<哈>，对对对，就是非常非常小，就是嗯、呃，反正一定要是通过显微镜可能才能看得到里面的东西。啊、<后>那你在这中间做的工作是？我就是做里面的那些电路
0: ，就做电路，对，就做电路设计，设计对对对。啊，那那十的负六次方米的这样一个数量级上的一个电路的设计，嗯、我是没有办法想象的，因为你说、嗯、你要看到，可能是得用显微镜嘛。对，我们是看不到的。啊、那那你是怎么做
1: 设计的呢嗯？嗯，我们还是有我们的那个设计工具嘛。啊，就是说，首先要把它，就是这这个东西，首先要把它抽象成一个电路图。嗯，就比如说我这一块这这一个这一个一个 block， 嗯，它是比如说是，呃，模拟转数字模数转换器，嗯，另外一个 b l o c k 是数模转换器，嗯，然后在我们的那个设计图上，它其实就是一个一个的方块，嗯，但是这个每一个方块有不同的功能，嗯，然后我们把这些方块，当然当然这些方块也是我们自己做的，嗯，就是它里面有一些就是，啊、呃、，transistor 有一些就是叫做晶体管，嗯，然后我们把这些晶体管。拼就是通通过一些电路的结构，嗯，把组装成一些有具有功能的一些方块，嗯，然后我们再再把这些方块组组成一个很大的一个具有功能的一个系统，嗯，但我们所以我们看到的不是那个就是，呃，实实在,在在的电路微米级的那种电路啊，我们看到的其实就是这种抽象出来的这种电路图啊，所以这种东西我们是可以理解的啊，然后我们把这个设计好了过后，再拿给。我们还有还有工程师叫版图工程师，嗯，拿给他们，他们是负责把这个抽象出来的东西，嗯，画成一个就是工厂能认识的一个一个图纸，嗯，然后让他们去做，对，然后再拿给工厂，工工厂最后做出来就是一个我们一个一个的这样的。黑色的这个小片芯片
0: 啊，这个合理啊。就是说，虽然刚刚讲这么多，我不敢说我全部听懂啊，嗯、但是可以看得出来，静哥的这个专业功底非常的深厚。就是说，能把我一个完全没有概念的文科生能讲个半明白，也算是一个很不容易的事情。尽量用比较简单的语言。嗯、<笑>那么，呃，我就想问啊，就是说这么专业的一个东西，呃，是因为你选择这条这个行业这条事业道路？那么是因为静哥，你之前在大学的时候有学相关
1: 的东西，还是？对，其实是，其实这样的。其实我原来并不想学这个专业啊，哦、因为我原来就是，我记得我大学填就高中高考考完过填志愿，嗯，因为我我父亲是做那个建筑设计的，嗯，就是做那个他应该是就是画那个建筑建筑设计图，就你们家都跟设计有点关系，但是跟我们那个完全没关系。<笑><笑>对他他应该建筑设计应该是都是知道是。美观方面的偏，偏偏美术、偏艺术方面的东西。嗯。然后我当时高中的时候，就是其实还是一直想学，就是建筑设计的东西，嗯，因为我觉得我，我可能比起理工科的，那个时候想的，那个时候想的，我比起理工科来可可以来，可能更喜欢这种偏艺术方面的这种这种画画这种东西。偏等等等，偏艺术
0: 方面说的是就是啊，就是比如说建筑设计师，就筑设计他就艺术方面，对,对对，他、啊、是画画
1: 嘛，我们当时是这样理解的啊。<对>然后。我当时也是因为这个，我当时填志愿选的是那个东南大学。东南大学，因为东南大学的建筑系非常强。嗯。但很不幸的是分分不够，然后就被调剂到第二志愿。第二志愿是哪、那个？第二志愿就是现在这个就只有专业电电子电子工程这个专业。电子
0: 工程。对对对。当时心里什么想
1: 法？被调剂了之后。当时心里也非常不爽。<笑><笑>对，但是也没有办法，<笑>就认了嘛。对，就就认了，因为当时其实从高中的时候对这个东西，对电子这种东西其实没有。没有太大的感觉，嗯，因为当时接触的也不多，也不知道自己会不会喜欢这个东西，嗯，但是当时这个东西好像在整个中国还是算挺热门的，嗯，就是说大家出来能找到一个挺好的工作，嗯，然后当时就读了呗，因为那个建筑系的当时的分分数，我觉得实在是太高了，就高的离谱，高离谱，就是一般都是，比如说东南大学的建筑系肯定是。全学校第一，对，而且他的建筑系的分数肯定差不多跟清华的那个入门的分数是一样的啊，就是当然清华的建筑系就更高，就更高。对对，这个就当时觉得可能还是读不上，读不上了，就就还是就是选择了。这个电子这个电子专业、嗯，我
0: 问个问题啊，就在这个过程中，因为我大学读的是我自己想读的一个专业，嗯、就但我知道有同学就可能，包括我很多朋友就读的是自己不想读的专业，嗯、那其实就中间我一直会非常的好奇一个问题，就是说，嗯、那其实读着自己不喜欢的专业，你自己心里不会难过吗？就是说你不会有个抵触情绪，不就像你高中的时候或者初中的时候上着一门自己不想上的课，就我是一个理科生，你为什么一定要让我学语文？就这种感觉，或者我本来就是一个理科生，你为什么要让我学政治？那作为一个文科生，那一就会想，欸、高考考数学是个什么鬼，对吧？就是我一个文科生，你高考考数学是这个，就可能会有这样一些想法。那么你当时有没有这样类似的一些感觉？嗯
1: 、当时包括就是就是这个第一志愿没上上这个这个事情，我和我爸其实都非常的。都非常沮丧，当时，<笑><笑>对对是吧<吗>？对对，但是，就怎么说呢？我觉得高中的时候，我不知道现在的现在的就是小孩可能比较成熟一点，可能比我们那时候成熟一点。嗯。但是我们那个时候是真的，高中的时候很多人是不太知道自己，嗯、呃，自己适合什么和自己真非常喜欢什么什么专业。嗯、我觉得很多人是一个比较迷茫的专业，包括你说，嗯、你给我说这个电子。电子空乘系，嗯，他到底后面是以后是出来做什么？我当当时其实也不太知道，包括可能在大学里会学什么，可能不对、啊、也不太知道。就当时你高中不太能有这个很全面的这个认识，就是、嗯、当然我们可能会接触到，比如说，嗯、呃，我当时会喜欢建筑，是因为我爸是做这个的啊，对，所以我看他经常画一些。就是画画，觉得挺有意思的。对我当时觉得这个东西应该比理工科好玩啊。其实也是父亲在身边的一种影响。对对对对对,对对对，是这样的
0: 。那我就问个问题啊，其实就是像你刚才说到，嗯、就是说现在的。可能我们高中生或者小孩子会成熟一点，可能会比较比我们当年知道。嗯、其实我估摸着他们现在也不太清楚，<对>这就是为什么就是我们要做这个节目的原因。哦、包括静哥，你现在读的是电子工程，嗯、那么我们就可以遇到一个解决一个，比如说你在东南大学学电子工程，电子工程它到底是学什么的，对吧？我不知道你调剂专业之后是抱
1: 着什么样的情绪去学的，嗯、但是你可以跟我们说一下，他是学什么的。对，电子电子。我觉得当时是本科的时候是叫电子科学与技术，电子科学与技术。然后那个时候，因为先先有一个先有一个知识，就是说电子这个东西其实里面包含的东西非常非常多。嗯，因为它里面还有不同的专业方向。嗯，每一个专业方向其实差别是非常大的。嗯，就是说，当然这个这个也是我我之后就是去美国读这个读书和包括选这个方向，嗯、这个是当时也是经过了深思熟深思熟虑的，对对对，因为它这个每个方向其实差别非常大，能举好意思吗？嗯
0: ，比如有些什么方向
1: ？比如说我们是做芯片的，嗯，但是当然就芯片做完了过后要装在板子上嘛，嗯，所以就有一部分人是学做板子啊，做板子，对对啊，但是我我之前也做过板子，就是说，但我当时就觉得做板子那个事情就非常无聊啊，就而且而且觉得。有有当时是觉得有一点 low， 就是因为我们当时学那个的都觉得要去做一点就是高大上的东西，觉得做芯片还是就挺难的嘛，就是就是反正就是做那个东西好像门槛高一点，觉得自己想去做那个东西
0: 。我就这样举个例子，就是说，大概如果是修房子的话，做板子的就是那个挖地基的，是不是？
1: 嗯，可以这么说，可以这么说，对,对吧？你
0: 就觉得我挖地基我没有兴趣，跑土我没有兴趣，但是往上垒房子我比较有兴趣，对对对，对或者是甚至做
1: 室内装修我要有兴趣一点，<对>是不是这样的感觉？差差不多是这个这个感觉，当时是这个感觉。所以说就是说电子里面有很多很多个不同的方向，嗯，就是有做板子的，有做芯片的，嗯，然后还有来调这个板子和芯片芯片之间这个关系的，啊，有人专门做这个事情，他那种就。更偏可能更偏软件一点，啊、<哈>偏控制一点，嗯、偏这些东西，就是，嗯，怎么说？但是在大学阶段，我记得在本科阶段，好像一般来说是涉不太能涉及到就是芯片方面的设计，嗯，至少我们当时那个学校是这样。OK， 呃，因为芯片设计总体来说还是难度比较高，就是就是门槛门槛是比较高一点，嗯、所以那个时候大家会，我记得。我们当时进去学校，第一次动手实验就是装收音机。嗯，就是他学校给你发了一个发一个袋子，里面有一个图，还有几很还有很多元器件，还有一个板子。然后你你根据那个图，你把元器件在相应的板子板子位置上把它插好，把它当时还要焊一下，把把它焊好。嗯，焊好过后，然后你最后就全部焊完过后，你放个电池，你的收音机可以收收频道，可以响。嗯，然后当时我觉得。那个时候，因为我也是第一次，就大家都是第一次来动手做电子这个东西。然后我当时好像是做的全班最快的一个，就,就我我是做风第一个想啊。然后当时就很有成就感。对对、啊、<笑>对，对对这个是大一的事情，大一的事情，刚进去的时候啊。可能他也是学校，他想激起大家的一个这<趣>个兴趣，对。之后呢？之后，其实我觉得我。我自己觉得，我现在觉得我做这个电子这方面还是挺有有有一点天赋、啊，就有比较比较适合做这个东西。
0: 现在觉得的，对对，不是当时在大学的时候觉得。
1: 当时当然也也有一些事情觉得比较有成就感，但是当时大学还有一个就是比较贪玩嗯，然后有的时候就心不在学习上面，所以说当时大学的成绩好像不是很好
0: 。<笑><笑>我我我就想问一下，你当时贪玩贪玩的是啥
1: ？我当时大学，因为我。我我我当时高中的时候，我就跟一群朋跟一帮朋友就去学了。当时特别喜欢摇滚乐，摇滚乐对，然后就去我们当时就是先听吧，听一些国外的很好的一些乐队，嗯，但然后自己就想自己搞。然后我们几个朋友就那时候高中的时候，因为我们那个高中管的管得不甚严，嗯，然后高我们高中还有很多就是成都七中嘛，它有很多那个、嗯、呃有很多社团活动，嗯。然后我记得我当时加入了一个叫音乐演绎社团，音乐演绎社团，对对，那个社团当时有两个特别牛的，一个有两个学长，嗯，那两个学长我就印象特别深，嗯，一个是拉手风琴的，嗯、那个是拉手风琴拉得非常强，嗯，还有一个是一个打击乐全能，嗯，就他只要是能打的东西他都会，就除了架子鼓还会什么，包括什么扬琴啊，还有就是那种。敲的各种各种奇稀奇古怪的玩意儿，他他他都会，而且都考级了,了。打
0: 人会嘛，就空手道，这个这个我没有验证过，<笑>开个玩笑。对对对，啊
1: 、然后然后当时就反正被跟跟那两个学长在学，就、啊、学了一些打鼓啊，然后学了一些弹吉他方面的东西。嗯，对，然后所以这这个你就是成了你大学。就对，就,就贪玩的一个东西，一发不可收拾。<笑>对，呃
0: ，你这个故事让我觉得很，独特。嗯，这、嗯、是我认识的很多人，比如说在大学的时候，我我听过玩各种都有啊，比如说去玩游戏，什么魔兽世界啊，或者玩点其他网游啊。那、嗯、个时候我也我也玩，你也玩是<对>然后然后、嗯、感觉这个天聊不下去了，对吧？那你玩乐队还玩游戏？对，然后你说大当时大学成绩也不太好
1: ，对,对,对我就想
0: 问这个跟你当时调剂专业有关系吗？就是如果读建筑，你是不是就不玩游戏，就不玩这个
1: 乐队了呢？嗯、有可能，我觉得<当>有可能。当时因为调剂专业，说实话心里还是比较失落的。嗯，就因为我我记得我当时就是为了去搞那个为为了去考建筑系，我高考的、嗯、高考之前还专门去。学了几个月的那个素描，嗯，因为他是要考那个建筑系，是要考那个专业专业专业能力考试，就要考素描的。对对对。然后我包括我大一的时候，我也去参加那个转专业考试，嗯，也是考素描，嗯。当然我素描的分很高，嗯，但但是那个，因为他除了考素描，建筑系他比较比较比较奇葩，他还要考考你那个思维能力，所以他要考就是很多。类似于什么脑筋急转弯那种题啊，然后在那个那个考试上面我考不太好，所以当时转专业有没有转过去？也、啊
0: 、就是说，我是不是可以说，就是说？如果这样总结的话，你其实是一个文科生的李子，嗯、带着一个理科生的梦想，<笑>对不对？你看又你啊都不能说是文科生，可能都是一个艺术生的李子，对吧？你看又是又是素描的，又是乐队的，偶尔还去玩玩游戏的，我一听就是我们这个后台策划这个理智的这种风格，嗯、你知道吗？然后呃，但是你最后还是就一直梦想，要么就去做建筑师，要么就去做这个。哎，你后来选的那个专业叫电子工程，对吧？对那么，而且就是说我在这里可以跟我们听众分享一下，总结一下，就是我发现建筑师这个专业，嗯、做建筑这个专业，就这个没有全面发展的这个能力，还是尽量的不要去碰。为什么呢？你看这个又要、嗯、又要画画的，对吧？嗯、然后又要这个又又又要考逻辑能力的，其实这个对这个文理双修的这个要求还是蛮高的
1: 。对他，我觉得建建筑设计是一个挺挺挺全面的一个专业，嗯。嗯，怎么说呢？我说他建筑建筑设计很多东西并不是，当然他知识性是肯定是要的啊，但是很更多的是一些创造性啊，嗯、还有一些包括跟人家打交道的能力，嗯、包括你怎么去包装自己，嗯，这种我觉得就是我做现在做一个门外、啊、门外汉，我觉得是还挺。看起来还挺挺高大上的一个职业，我觉
0: 得。对对对，就就不是看起来高大上，建筑师本来就是一个高大上的职业。对对对。那另外一个就是说，我呃，我听说你当时大学读完之后，你是去到了新加坡。对对对，这这个是怎么一个故事
1: ？当时这样的，当时因为那个大学没有好好学呃，对，就是学学也不讲调这个。然后然后后来出来找工作就是就遇到了一些问题。嗯。就是我记得当时面了，因为当时我们学校比较好，所以说。面试机会还是很多，是，但是面了很多就是学校，结果都不都呃面了很多公司，嗯，那个结果都都不太理想，嗯，我记得当时至少面了可能有十二十个公司是应该是有的啊，就一直在面试一直在面试，因为接到面试很多嘛，对，就他看到你是东南大学的，可能一般都会给一个面试机会，但是最后的结果都不太好，嗯，后来是去了一个，嗯，我也不太不是很喜欢的一个公司，嗯，但是一个不太好的一个。就是当时觉得也不太好的一个公司，嗯、然后，嗯，但其实这个事情就对我其实就是打击挺大的，就是去到一个不太好的公司这个事情，就包括面试失、面试很多失败的这个事情、啊、对，这个、这个当时对我打击挺大的。然后，嗯，反正在那边工作的时候也工作的不太愉快，嗯、因为也毕竟不是自己想喜欢的公司，然后公司氛围也不是很好。这个其
0: 实跟你大学刚进去的时候被调剂专业是一这个这个这个这个有有,有相似之处的是吧？对对对那。那呃，我就问一下，当时说你说面试失败这个事情对你打击还蛮大的，对对。然后你之后或者就是在工作之后或者现在，你有回过去想过当时面试失败是一个什么原因吗？原因还是因为没学好，没学好。你是觉得专业知识不够？对，专业知识不够，还是专业知识不够？嗯、就是其实是在
1: 告诫我们的听众，就是说大学还是要好好读书的。对，我觉得他大学至少还是应该。特别是就是说，如果你以后想去出国去留学的话，嗯，那你大学时候的成绩一定要保持的比较好。嗯，那等等一下，你后来
0: 不是去了新加坡了吗？嗯、后来又去了美国，那<对>你当时成绩没有很好？对，这你这个
1: 是怎么怎么怎么出去的？就是当时去新加坡是这样的，去新加坡是以前也是东南大学的一个学长，嗯在，在那边在那边做做研究，嗯、相当于在那边的那个南洋理工大学里面做研究，嗯，然后他那个时候正好那边缺人，嗯。然后就联系到我，嗯、然后问我就其实其实是他发了一个发了一个发了一个帖子在那个我们那个 BBS 上面，然后我就去联系他，就是、看当时因为在找各种各样的机会嘛，嗯，然后我就联系他，然后说一下就是说他们那边反正工作比较辛苦，啊，但是你这刚毕业的，你确实好像什么什么也不太会，嗯，呃，没关系，你过来过来现学也可以，嗯，就当时我的态态度也比较诚恳嘛，就是说我还是愿意学。因为之前受到的打击确确实还挺大的，所以说之前就是、嗯、心态放的也比较低，嗯，然后那个时候还好，就是有这个机会，就是说，嗯，去了新加坡，嗯、这个是去新加坡的一个
0: 。其实我可不可以这样，呃，总结一句，就是说在这个过程中，其实你因为之前的一段经历。就说，比如说，包括调剂专业，然后大学成绩不太好，然后最后包括找工作不是特别顺利，<对>然后其实你心里暗暗的下定一个决心，就是说如果再给我一次机会，我要找个方式证明自己是，是是是这样一种心
1: 态吗？对，如果如果给我一次机会，我肯定肯定大学不会那样把学习放的那么放的那么开。对，但其实现在老天爷给了你一次机会了，就是说
0: 让你在 BBS 上看到一个帖子，<对>可以去到新加坡做。研究对对吧？去做一个项目的，嗯、去帮助一个学长做项目的研究。<对>那么你之后在新加坡是怎么样把握这次机会的？我很好奇啊，因为就是说，嗯、呃，静哥，你是我们这么多期嘉宾以来，嗯、你是少有的去新加坡留过学的。嗯、那我们讲讲你在新加坡这段时间，就是说你有跟大学相比有什么区别吗？或者说新加坡这段时间这个在新加坡的生活是怎么样的？我们讲一下。
1: 嗯，新加坡是这样的，就是。当时当当时就是当然也是去新加坡就是做好因为那个学长说那边可能工作比较辛苦嘛。嗯。那个因为那个那个教授其实是很暴脾的一个教授
0: ，就是很就很很很喜欢对很喜欢压迫自己的员工压迫自己的员工压,压迫自己的员工的那种，就是对,对 OK
1: 。然后就加班加班也很多啊，嗯、呃，当然也做好这个心理准备也过去了。嗯。然后，嗯，怎么说呢？到了个实验室过后，就是说。很多东西对我来说都是都是很新的东西，嗯，就包括很多东西都没有做过，从从从最开始的测试芯片，刚开始可能还都做不了设计，嗯，就是从测试开始，嗯，就从最最最最最底层的开始嘛，啊，嗯、慢慢学慢慢学，这样子这样子，嗯，当时自己本来就是还是很想把这个东西，就很想学这个东西，嗯，很想把这个东西学好，然后就就在那边就是。大量的做东西，反正也不怕苦不怕累，是大量的做东西，然后学学学了很多东西。嗯，我觉得这个是在新加坡那段经历，应该算是就是我这一个到美国之后，包括包括找到工作，这个的一个一个很重要的一个基础。嗯，在那边学的东西。大家
0: 好，这里是学霸百宝箱。大家如果想更及时地收到我们节目的信息。请关注我们的微信公众号“露露小讲堂”。那么关注的方式有以下两种：首先，微信端口进入的听众可以长按屏幕下方的二维码，点击识别，再点击关注就可以了。那么其他听众呢？可以在微信里搜索“露露小讲堂”，梅花鹿的“鹿”，露露小讲堂就可以顺利关注了。另外，OK， 那在新加坡这个过程中有发生什么让你觉得比较难忘的故事吗？就比如说测试芯片的过程中有没有发生过什么意外，呵呵或者说你的老板本来是那么一个 p u s 的人，那、嗯、他有没有什么时候刁难过你？有没有让你非常印象深刻的一些故
1: 事呢？那个老板好像一直在刁难我。<笑>那举个例子嘛，他都是怎么刁难你的？就是经常有的时候，因为本身我自己也是在学，
2: 嗯
1: ，然后那个老板呢？他属于那种，就是他看不到成果，他就会一直一直问你，一直问你，每天问你，每天问你怎么样，怎么样，怎么样。嗯。然后如果没有结果，他就直接坐在你旁边看着你弄。嗯。对，然后你那个压力就非常大了，所以说你就是相当于你老板在旁边盯着你，然后说你这儿没对那儿没对，是<那>是不是有点像就如果、哦、我举个不恰当的例子、哦、啊，就是说我们初中高中的时候做作业的时候，就
0: 爸妈看着你，哎，怎么我一走你就开始玩，对对一走就开始玩，我干脆坐你旁边，对对对是是就这种对对对，很像很像
1: ，<笑>对对对很像，而且压力很大，<笑>就是在那边，反正就在这种高压环境下面，其实现在想起来。还是挺感激，就是那个老板的，嗯，因为毕竟他这样子的话，我我学学东西就学得很快，学得很快，对，因为他他能够及，他能够坐在你旁边，能及时指出你哪个地方不对，嗯，这个还是一个，现在想起来就是一个迅速掌握，就是这个东西的一个很好的途径，因为你自己去钻，自己去想的话，你可能就需要时间更长，嗯，<然>也是，也是说他其实啊。
0: 不仅仅是属于，就是说坐在你旁边给你压力，嗯、他是真实的有帮到你的，嗯
2: ，都有，就,就压力和帮到你都有。<对>他其实坐
0: 在旁边就说盯着你，<对>这个是给你压力，嗯、但是在这个过程中，他其实有帮到你，就说你做的不对的地方，他会马上给你指出来
1: ，因为他有专业的知识。对,对，他是我们那个老板是他是也是在硅谷工作过一段时间，然后过去的、嗯啊、所以说他有一些工业上的一些经验在里，地方。但是但但是。他就是他离开设计其实已经很久了，嗯，所以说他只能给一些意见，就主要还是你在做，嗯，但是你有一些东西可能可以跟他讨论，嗯，他可能可以给一些就是建议，建议你怎么做，建议你怎么想这方面的东西，嗯、还是比较有帮助。嗯、<对> okay.
0: OK，
2: 那
1: 我
0: 问个问题啊，就是说刚才说了这么多严肃的话题，就包括工作，嗯、你在新加坡待了多久？嗯新加坡待了快两年吧，快两年。那这两年当中，你有体会过新加坡的生活大概是怎么样的
1: ？新加坡的生活，因为新加坡在新加坡这个国家在赤道上面，在赤道上面，对，它在北三度，对，一度吧，好像北纬一度啊，对对，北纬一度好像是。然后就是是一个每天都一模一样的一一样的一个城一个国家。怎么说？因为它每天的，就是从不管冬春夏秋冬，嗯，它每一天的气温是一样的。就是说，新新加坡最没有用的就是那个天气预报，<笑>因为你根本没没没必要看，因为你知道你每天是一模一样的。怎怎么说？比如说每天气温是，每天气温大概是三十一度，三十一度，对，三十一度到三三三三十三度，基本上没有任何变化。那么特别热？嗯，对，它三十一度，然后它是那种比较潮湿的气候。嗯，有的时候过去就会觉得，嗯，人比较没有精神，因为它特别特别潮湿。那个地方是一个，嗯呃
0: 、那。其他的呢？包括你有在那边玩什么吗？比如说你大学的时候，你那么喜欢乐队，你在新加坡有没有做过这个事情？没有。哦，为什么呢？因为时间实在太忙了
1: ，太忙了是吧？就老板把你压迫得太紧了。对对老板他接了很多项目，然后他的人手又不够。嗯。然后就相当于基本上是我一个人当三个人在用啊。对，然后做了，我当时还做了，又做了数字电路的东西，又做了模拟电路的东西，嗯，又做了板机的东西，又做了测试，嗯，所有从头到尾基本上全部做了一遍。OK。对对对那，那你做在新加坡待了这么久之后，你后来又去到了美国
0: 读书，嗯、是亚利桑那州立大学。对，那么呃，这个过程是怎么样实现的？就是说，新加坡为什么干了两年，你不选择继续留在那里，而去了美国呢
1: ？因为当时，当时我继续留在我留在新加坡，其实一方面就是很很重要的一个方面，我是为了要学他的他的那一套东西，就是因为我我那个老板他之前是在美国硅谷一个。一个很大的一个图像传感器公司工作的，嗯，然后他就把那套东西相当于带到新加坡，哦，然后我就是我在那边很很重要的目的就是把那套东西学会，嗯
0: ，然后你是抱着这个目的去了，还是去了之后发现有这么个事儿可以学？对，去了之
1: 后发现有这么个事儿可以学，<笑>小伙反应挺快、嗯<笑>，对对，啊、然后当时是，但差不多那个一年多的时间，嗯，差不多这个所有的东西都被我摸了一遍，就是他那个从头到尾所有的东西都被我摸了一遍，嗯。嗯嗯，包括我我做的第一个芯片，当时也成功了。嗯，就是说还是就是自己觉得这个东西已经挺圆满的了，嗯、而且在那边再留着可能学不了更多的东西。嗯，对。然后，所以
0: 你当时是做了一个芯片？对，我当时是自己独立做了一个芯片，独立做了一个芯片。那个芯片是拿来做什么呢
1: ？那个芯片是一个图像传感器，图像传感器，就是说,说它是一个 sensor，、嗯、就是包括我们的手机摄像头里面也有 sensor，、嗯、包括我们的单反。嗯，里面也有一个深色儿。嗯，就是说你你把那个深色儿放在里面，然后下面有一些电路。
2: 嗯
1: ，你如果上面加了一个镜头。嗯，你就可以当照相机用
0: 啊，
2: 也可
1: 以拍拍东西。所以你自己独立的
0: 从头做了一个这个东西。对对对。哦，那那我先膜拜一下啊。然后我我发现这个事儿其实特别不容易。当时你做出来这个东西什么感觉
1: ？当时非常有成就感
0: ，非常有成就感。对
1: ，因为当时之前。就是包括我那个师，我那个师兄，嗯，因为他他他应该是一个挺牛的人，因为他在国内工作挺长时间了，嗯，然后他当时做的芯片都都失败了，嗯。但是你做成功了，对，但是我做成功了，就说你其实实现了一个逆
0: 袭，就在这个过程中，其实你是过去投靠他的，的对，对对最后小师弟已经出师了，但是师兄啊、呃，不能这么说，就是、说师兄可能在做的过程中还是遇到了一点困难，对对对对，对,对,对吧？但我是踩着师兄的肩膀上来了，对对、呃，就就就把师<笑>师兄踩死了。<笑><笑>对吧那那举个例子啊，就只、嗯、只是开个玩笑。嗯、那么其实在这个过程中，就说我会发现你。有一个很大的转变，就是说你到了新加坡之后，你就一路非常的勤勤恳恳，是的，对啊，而且又认真，连乐队也不玩了。那你乐队都不玩我就不问你游戏了，肯定也没时间玩，对吧？那么啊，你在新加坡生活了两年，你刚才唯一注意到新加坡生活就是它的天气，其他你也没说什么东西，是的。所以我就发现你的基本上所有的时间应该都是投入到工作当中了。对，那这跟你大学其实就是一个相当大的反差，是的。啊，为什么当时会有这样一个反差？你之后有想过吗？嗯。
1: 当时可能我觉得最大的影响还是那个，就是之前面试的时候，就是之前大学毕业过找工作的时候，那个时候确实打击挺大的。嗯，可能就是因为之前大学的时候，其实自己一直都挺不踏实的，就又想做这个，嗯、又想做那个，
0: 而且觉得自己还行啊。东南大学其实也不错、啊，对对对我是一个名校
1: 的学生啊。对，还是有有优越感。然后后来发现，就是这个社会上他需要的是那样的人，嗯，但是我完全不具备那样的条件啊。对，所以
0: 所以其实是残酷的现实，让你认识到了这个社会的一个一个一个一个一个一个。知道他的需求吧，就是对一个社会的需求，然后让你你你通过这个认识，然后让自己去提升，去让自己各个方面能符合这个社会的要求。是的、嗯，是这样的吗？嗯、所以最后你为什么下定决心又去了美国呢？嗯
1: ，当时这样的，就是之前也想过在新加坡工作，嗯，但是新加坡工作那边呢，就是说。总感觉有点不上不下的，因为因为要么其实现在中国就是这个芯片行业也发展的也很快，嗯，而且我觉得应该是比新加坡更有潜力，所以说当时留在新加坡，而且当时新加坡我记得有一个移民政策有有有,有一个挺大的改变，嗯，就是说在那边就是拿那个 PR 变得非常的非常的难，嗯，就是不像以前那么容易
2: 了
1: ，嗯，所以说你要花很长的时间在那边能拿到一个身份 <Okay. S 2> 对，然后在那边工作可能也。不是那么理想，就是说收入也不是那么， <Okay. S 2> 就是你跟国内来说，其实比比起来，说那边环境可能会好一点，嗯，然后其实它的优势比，比如说北京、上海，可能并没有那么大，嗯，对，当时就想着怎么样再进一步呢？当然，就是作为我们这种工程师，作为电子工程师，当然最，就是就是说打工的话，嗯，最好的一个目标当然就是美国，当时就想的是美国硅谷了，嗯，对，当时就是。抱着这样的一个目的，觉得自己还应该去拼一拼，嗯，就去，当然做了很多调查过，就是那边怎么，怎么个情况，怎么找工作啊，的、嗯、困难度到底怎么样啊，嗯，然后又结合我当时自己因为在这边积累了还是很多经验嘛，嗯，我觉得至少还自己留，就是成功的设计好一个芯片，嗯，我这些新经验是能为我之后就是。找工作能起到很大的作用的，嗯，但事实上最后也是，就是真的还是挺靠就是新加坡这些这些经验的，能在美国找到这样的一个工作
0: 。OK， 你当时是去到了，是工作完之后直接就去硅谷工作了，还是去的是
1: 对读书对我是？我是先去读书，因为在美国工作，其实你要去直接工作其实挺难的，嗯、因为他有一个身份问题，嗯，就是说因为你没有签证，对，你要签证，嗯、你要工作签证，就 H 一 B。对，需要 H1B， 或者你不用 H1B， 你可能有一些其他的，比如说你是特别杰出的人才，可能有的公司愿意为你办一些，比如 L 签证啊、O 签证啊这种东西，让你直接过去工作。OK， 但这种话就需要你可能是特别牛，人家公司才会愿意帮你办，因为不然的话，人家公司肯定会选一个就是本国的一个一个人，因为那边还有很多找工作的人都找不到工作。对,对,对,对,对。
0: 所以你相当于是去。亚利桑那州立大学去拿了一个学生签证，然后通过学生签证先拿实习，再去拿 HMB 的这样一个签证。对,对,对，我的
1: 目的是非常的明确的，就曲线救国。对对、就是、对，对对<笑>目的目的很明确的去读了这个书。啊，是
0: 、嗯。那你在 Arizona 读的是研究生了，读的是 master 对的。对，那学的是什么？学的也
1: 是就是模拟电路设
0: 计，也是模拟电路设计，就在这条道上一去不复返对，<吧>我就
1: 就就钻这个，就就往这个地方钻了。我当时想的，就
0: 建筑师的这个梦想已经在你脑中已经不复存在了，对,对吧？已经磨灭了，对吧？对,对,对。OK， 那好，那说了你这么多我们在国外的和在工作时候经历啊，其实我就特别想知道，就静哥，你小时候是个什么样的人？就是什么样的经历会让你养成了这样一种就是第一。梦想是建筑师，然后建筑师不行，我做电子工程，而做几年我就可以把建筑师忘了，继续做电子工程，最后啊、哎、一不小心一路就做到硅谷了，就是这样一条路是怎么走出来的？你能跟我说一下你小时候大概是一个什么样的人吗？包括
1: 比如说你小学、初中、高中成绩怎么样？小学、初中、高中成绩吧，就是。怎么说也也不算学霸那个那个那个级别的，都是就是大家都是中等偏上的一个样子，就挺普通的一个学生应该是。然后从小就贪玩，从小就贪玩。对，怎怎么个贪法？在那个我记得读小学的时候，因为我们那个时候是在一个设计院里面，就是建筑设计院里面，当时有很多就是同年龄的小孩嗯，然后。就是爸妈一不在，就喜欢去那个电子游戏厅打游戏，是那种遥感式的游戏，对遥感式的，当时摇杆式的，当时还没有电脑，还没有太普及啊，因为都是，然后都是去外面买那种，买那种，比如说一块钱几个币，嗯，然后就开始打那个什么，有一些什么格斗啊，有一些全黄啊，<后><的>对拳皇啊那些东西，啊，然后特别上瘾，当时就是，而且<咳>就这个事情被家里面人不知道训了多少次。
0: 啊，等等但是，我我先问一下，你怎么样判定上瘾这个事的，金哥
1: ？就是说，呃，怎么讲？就是大家大家小孩在一起玩的时候，不想别的，就想这个，
0: 就想这个，对，基本没有什么
1: 其他的，就就茶不思饭不想的玩游戏吗？嗯、呃，那那倒也不至于啊。但是一，一一旦有这种课余时间，嗯、啊，都会跑想跑到那个游戏厅里面去玩一段时间。啊、OK， 那之后呢？嗯、你爸妈，<后>你爸妈有管过这个事吗？管啊！我们那边所有的所有的爸妈都在管这个事儿。<笑>然后还还我记得有一段时间有一个事儿，就是跟我特别好的一个朋友，嗯，就是我跟他是每次就是相约一起去游游游戏游戏厅的那种，嗯，每次我要到他家里面楼下去叫他，嗯，叫他，但后来那个他他妈就反应过来了，嗯，他妈就觉得我去叫他肯定就是去游戏室，啊、哈哈然后他就他就他就。他就后来就是每次我去叫他，他妈就不要他出去，那这样就叫不出来了。啊，然后我后来就想了一个办法，我就在他楼下去叫我自己名字，<笑>然后然后那个人非常聪明，那个人一听就懂了，然后马然后马上就下来了，然后我们就成功的一个跑过去，跑过去打游戏。这个，我我只想说，人民群众的智慧真的
0: 是无穷无尽的，就是小朋友为了打游戏的智慧也真的是无穷无尽的。的而且我发现，爸妈和游戏之间的战争也是永远都没有停止过。是<的>，以前是去那种。遥感游戏厅现在是和这个呃，在前一段时间是和电脑游戏，现在是和手机游戏在做着艰苦卓绝的斗争，是不是？我发现一
1: 直都是这样的
0: 啊。那你当时你说你成绩不太好，又沉迷于玩游戏，嗯，那你其实今天我们再回过来对照，一下，花在硅谷工作，那其实很多人都可能
1: 走不到你今天这一步。那
0: 后来发生了些什么事情
1: ？嗯，后来。怎么说呢？就是初中高中的时候，有一次我记得有一次机会是，嗯、呃，初中的时候吧。初中的时候，那个时候有一个，嗯、呃，美国的夏令营。嗯，就是说他那个时候是好像是，就成都这边的有一些学校。嗯，嗯、呃，初中学校他会组织就是成成一个团，然后到美国去那边一个月。嗯，就那个月可能前三个星期是住住在美国人家里面。嗯，就一个人住一家里面，然后、嗯。第四个月可能在那个西海岸那边玩一圈，嗯，然后、啊、我就去参加了那个团，嗯，其实当时就是，就是特别是那个时候，当时那个时候成都我觉得还是挺破的一个城市，嗯，就是很多包括府南河的那些污水都还没有治理，嗯，然后那个时候突然飞到美国去，看到那边那样的一个世界，就是真的是完全跟那个成都就是差别非常大的一个世界，当时、嗯、还是对我觉得对自己的。那个知道那个时候的那个自己留下了非常深刻的印象，是不是？就是过去街道又干净，对，天
0: 又蓝，天要蓝，然后空气又好，然后人家人又有礼貌，走在路上车还让你，是的，是吧？
1: 是。的。然后之前我我还记得那次还去了那拉斯维加斯，嗯，我觉得那个简直就是一个非常金碧辉煌的一个一个非常豪华的一个，有点像一个一个一个大都市，然后真的是印象非常深刻，嗯。但是回来过后，反正可能就在心里面埋下了这样的一个种子吧。一个种子，对
0: 对。对。那你之后有做过什么努力吗？你还是说你初中、高中的时候还是坚持着自己在游戏方面的事业，没有从来没有放弃过？当
1: 然，游戏方面的事业好像也没有放弃过，没有放弃过。<笑>
0: 对，那你没有影响你的成绩吗？因为你之后去到东南大学，东南大学是在南京嘛，嗯，就我所知，还是一所非常非常好的学校。那么。那这样一所好的学校和你现在，比如说初高中这样一个啊，以游戏为副业的一个，<笑>以游以学习为主业哈、啊，以游戏为副业的这样一种结构下面，其实还蛮难实现的。嗯、那你当时是，就你你你是怎么样提升你自己的成绩的呢？我很好奇。嗯
1: ，其实这样，其实我原来，嗯，我小，我记得我小学的成绩是是最后是。还因为小学最后一年的成绩还是挺好的，嗯，然后当时是保送去的那个，呃，树德中学，嗯，就是，呃、但但到初中过后，就是那个时候除了玩游戏，还特别喜欢，就那个时候疯狂的迷恋打篮球，打篮球，对，那个时候又,又增加兴趣爱好，对，真的是真的是一有空就去打篮球，<笑>就是那种 ，OK， 然后然后就是非常的非常的非常的痴迷那个东西，嗯、然后那个东西导致呢，我倒是。中考的时候好像成绩不是不是很好，嗯，对，然后，嗯，就没有到那个七，就是九，就是那个树德中学的那个保送线，嗯，这样的话，我就当时就有有两个选择，就是说你可可能可以交交钱，嗯，去树德中学或者去成都七中，嗯，然后我当时就选择去成都七中，嗯，就其实当时也不是成绩不，也不是一个不是一个很好的成绩的。的这样的一个状态进去的那个成都期中，嗯,嗯然后在成都期中呢，当时又开始就是玩乐队，嗯，对，又又又开始玩乐队，对，那个时候是刚开始玩乐队
0: 啊，就就刚开始，对我们刚才说的高中时候开始玩乐队，对对，就兴趣爱好无穷增加，
1: 真真的是无穷增
0: 加。我还是很想知道你学习到底怎么办，<笑>你增加了这么多兴趣爱好
1: ，所以当时在成都七中，其实特别是高三那一年，嗯，就学习就不太能跟得上，嗯。特别是，然后最后高考的时候，其实是第一次高考的时候是失利了。嗯，我记得刚当时高考第一次高考的时候，还那个分数还没有上那个重点线。嗯，对，当时就受打击非常的非常的大。然后你
0: ,你其实第一次高考失利
1: 了。对对对，就
0: 我我我我。我我意识到这一点，就是说，其实，在我们之前的嘉宾，其实没有出现过这样一个事情。嗯啊、就是说，我自己当然没有发生在我身上，但是，就是说，我知道这个是一件很难受的事情，嗯、因为我身边有朋友发生过，<对>而且是我相当要好的朋友。<对>那当时你心情怎么样？嗯、整个人
1: ？当时整个人就完全的非常的状态非常差。嗯嗯，而且当时我爸也非常生气，嗯、所以我记得就是。嗯，家里面人也就是就我爸非常沮丧这个事情，嗯、然后，呃，但他给我的压力和我自己给我压力，当时也非常大。你爸当时有跟你做过什么交流吗？我爸当时我记得他，他就是真的是非常生气，非常生气。非常然后怎么表现呢？他当时甚至甚至还去跟跟我当时那个班主任，嗯，还有就是言语上的还有冲突那种，嗯。就是说，他说感觉是好像那边学校没把我，没把我教好那种，那那种感觉啊。对对，他当时真就是非常情绪非常，他情绪也比较失控了，嗯、就是。
0: 那你你当时呢
1: ？我当时就是非常的沮丧，嗯，就整个人非常沮丧。然后、嗯、我记得我当时其实还是要填志愿嘛，就虽然你高考没有考，嗯、没有考太好，嗯、对。但填志愿我就随便马马虎虎填了两个，我都完全没有心心思没有在填志愿上面。我当时想的就是。嗯肯定还是要复读，复读
0: ，对对对,对这个其实是一个蛮艰难的决定，是<的>因为毕竟是生命的一年。你说人生如白驹过隙，你说长不长，说短不短，就那么几十年。嗯、但是你整整拿一年时间去复读，<对>你当时怎么样下定这个决心
1: 而且是一个高三，对，而且是一个很黑暗的高三，对
0: ，很黑暗的高三啊，就是很难走得过。你现在，我经常回去想，我说。哎，我高中当时我是怎么过来的？我真的当时我都佩服我自己，<笑>对我觉得哇，每天早上六点过起床，每天晚上十点多十一点钟睡觉，我这种日子怎么过？嗯、你现在交给我过，我绝对过不了。你让我过一周，我就放弃了，对吧？嗯、那当时你是怎么样下定这个决心去做这样一个决定的
1: ？当时可能还是一个反作用力吧，就是说当时真的自己对自己也很失望，然后父母对。嗯但我我妈还是对就对没有没有像那么给我那么大的压力，但我爸给我非常大的压力，嗯，嗯就是就是我觉得我我这我的现在人生轨迹好像就是高低高低高低高低一直当，当当时应该就是一个非常低的一个低谷，嗯，然后就是说这个低谷也让我能够下定这个决心，就是说，因为我知道我我其实不是那个，就是那个分数，我觉得应该是。嗯，你不能说发挥失力吧，至少是高三那一年的学习状况很很很很有问题。对对嗯，对。但是我觉得我应该是不止那个，就是我这个我本身的能力应该是不不是那个能力，就是那个不能代表我真实的能力。所
0: 以,所以就是这样一句话，你看我总结的对不对啊？就说就说 I deserve that，、嗯、but I'm a better than that 对。
1: 对
0: 对吧？就是我我可能。我我应该是该承担高三的这个我这一年的结果，但是我觉得我这个人是价值更多的，肯定这样一个分数反映不了我的成绩，它<对>带来的我的未来的路是一条我不屑于去走的路。是的，所以你选择了去复读。是的，而且是在这个挫折中，这个其实你让我想起了我们刚刚谈到的一个事情，就是你工作之后面试失败，对对吧？然后其实让你就给你一个像你说的反作用力，让你就其实。在这个去新加坡之后，就其实一夜之间就奋起了这种感觉，在两年里，对吧？就艰苦卓绝，真的是。那么高三复读的那一年，嗯，其实应该是蛮困难的。我觉得比你当时可能大学调剂了专业之后。嗯，去读一个自己不喜欢读的专业，其实心情应该难受很多。是那一年当中有没有什么一些想跟我们分享的一些经
1: 历？嗯，当时那一年，我记得我当时还是在那个绵阳中学复读的
0: 。绵阳中学，
1: 中学是一个非常有名的，就是他接受很多的复读生。嗯，然后他是那种比较很军事化的那种管理，嗯，管得非常严，然后每天做题那种非常就题海战术，他是用，嗯，就真的是那种那种那种方那种的管理方式，嗯。然后那年其实我就是还是感感谢感谢我妈，因为那年真的是我妈是在那边陪着我读，就陪陪你读在绵阳，对对，在绵阳陪着我读。OK， 然后在那边就是照照顾那个呃生活生活，对对、嗯、然后就做饭啊那种。其实那年我感觉我当时的心态其实特别好，嗯，就这当时真的就是心无杂念。嗯，就其他真的什么东西都不想，嗯，所有以前那些兴趣爱好全部全部全部放弃，全部放弃就是打篮球，对，所有的玩乐队，对，所有的所有的全部放弃，一年没有做过，对，一年没有做过，然后就是真的是就就只那一个目标，嗯，就是高考那一个目标，但就但那个状态其实现在回想起来是一个就特别纯粹的一个状态，嗯，就其实感觉还挺好的，就是说那时候其实做题还。有时候还做出兴趣来了，对,对，因为你不断的去做一个东西过后，你会发现你自己很擅长这个东西，哎，然后你再再来一题，哎，来一个题又做对了，来一个题又做对了，嗯，而且当时我在绵中的成绩很好，嗯，就是我觉得第一次去考试就考到年级第一，就是，那你等一下，就
0: 就我所知，作为一个绵阳人，就我所知，绵中一个年级还是有很多很多人的，大概几千号人吧，我不开玩笑的说，是的，对吧？嗯，你第一次去考就考年级第一，对。
1: 就是那一次第一次考试，就是说，那个年级第一，就是让我自己的自信心，就是当时当时本来已经自信心已经非常的弱了嘛，嗯，但那次考试真的让我自信心得到了非常大的就提高，信心爆棚，对信信心一下就来了，<笑>但但但当然还是要压抑一下，因为不要再去搞其他的<笑><笑>，不要又搞回去了，就不能
0: 又、嗯、又第一了，我又去偶尔乐队，又去偶尔游戏，对对，
1: 当时还是就是，我觉得那一年还是稳扎稳打，嗯，就是说。最后，对，还是一个比较不错的一个成，绩，比较不
0: 错的成绩。嗯、那我在这个过程中啊，我其实很想问一下，就金哥，你在这个过程中，这样一个逆袭的过程中，除了你自己在心里对自己说，就说 I'm better， than that、嗯、对吧？那么除了这个之外，有没有一些其他什么因素？包括就是说，因为。就我观察，我为什么这样问呢？就说因为我发现，就是说你小时候你玩那么多兴趣爱，你有那么多兴趣爱好，而学习上花的时间可能并不那么多。其实我发现你父母其实对你的管管理其实是应该是蛮松的，<对>就说应该是属于放养型的那种。对，其实也跟我爸妈差不多。嗯、那么，呃，那在这个过程中，其实你当时高考高三考差了，你心里有没有对他们的一种内疚
1: 感？嗯，肯定也是有的，因为特别当时我爸对我的期望值是非常高。嗯。就是，嗯，因为从小到大都是他对，一直对我来说都有一个很高的一个期望值，嗯，然后特别那个事情事情过后，因为他之前一直觉得我还就是说成绩那些都还可以吧，还可以，然后那一个高高考失利其实是一个。就跟我平时状态挺非常不符合的一个一个一个一个,一个事情出来，对，而且又是这么关键的一个一个事情，嗯，所以当时他就真的是有点非常接受不了，嗯，对、嗯。然后这个事情当然也对他们是挺，但更多的我觉得是对自己的一个不满意，对、嗯、自己的不满意，对对对，所以说,说我觉得我不应该是这样，不应该这个这个分数不应该走这样的角度对，
0: 嗯，那其实我觉得。静哥了聊了这么多，我发现在整个你的成长的过程中，我就发现一条主线，而且非常明确的一条主线，什么都盖不住，是什么？就是你其实是在挫折中反击的，是的你是在就<笑>那句兵法怎么说的？置之死地而后生，投之亡地而后存，就是你是在每次挫折中，你就又复活一次。就英文里有一句差不多的话叫 What doesn't kill me makes me stronger。对，对吧？就是你在那个过程中，就不断的、不断的、不断的在提升自己。一次，就因为可能你是需要一个挫折来警示自己啊，我现在这个状态不行。对，或者说你之前那个状态你觉得没什么问题，但是一次挫折来了，你去回想，哎呦，我好像不应该是这样了，我应该比这个更好。<对>然后，所以你就会去努力，包括你高三毕业之后复读那一年，其实你做的这一个事情，嗯、包括你最后能够进入东南大学，其实都是这样的一个的体现。嗯、包括你之后在大学的时候没有太认真的学习，可能就像你说的，嗯、我成绩不太好。然后出去之后，在面试的时候、嗯、找工作的时候遇到一些挫折，然后你决定就说，我比这个更好，所以你去了新加坡，然后，对吧？艰苦卓绝的两年，<对>然后奋斗出来自己，对吧？站在巨人的肩膀上，把巨人踩死了，对吧？<笑>自己做出一块芯片，<笑>那么其实成为了，我可以这样说，就是业界内的算是精英吧。嗯、然后之后又去到了美国，曲线救国是目的非常明确的去到了硅谷，包括现在都还在硅谷。嗯、那么其实这样一条人生轨迹，我觉得可以告诉我们听众很多很多的东西，就是说、嗯、其实挫折并不可怕，<对>只是你要在挫折中对自己有一个正确的认识，<对>要好好的站起来，对,对不对？<是>那么。其实到这里啊，静哥，我们节目的时间也就差不多了，是不是感觉还是挺快的？啊、是，还是挺快的，<笑>对吧？嗯、那么在我们节目的最后，你还有没有什么，就是一些特别想跟我们听众说的话，告诉我们？现在我们听众可能会有初中、高中，甚至小学的小朋友，甚至有他们的家长都在听，你有没有一些什么话想告诉他们？说，呃，跟他们分享，把你可能是你成长中你的一些体验、一些心得、一些不想让他们掉的坑，能不能告诉他们？对
1: 我觉得。就现在来看，我之前确实也像你这样说的，就是我其实是挺不顺的，就是从小到大挺不顺的，嗯,嗯，遇到了很多挫折。当然，我觉得这些挫折其实是很有好处的，嗯，就是包括因为你，我觉得挫折这个东西，就是说，我感觉是你从小到大，你如果前面遇到挫折比较小，那你可能后面遇到挫折就会比较多，嗯，就是这个东西，你还不如让它来的早一点，嗯，对，有的时候你去克服掉一个困难。然后去解决掉一个问题，嗯，这样的话有有的时候对你，不管是对你心态上的成熟，嗯，或者是对你那个专业上的这种这种知识的承受，也是一个很很有利的一个过过程，嗯，就是说，我觉得是不要怕挫折，嗯，还有一个就是说，嗯，要尽早的，就是说有可能的话，尽早的发现你，尽早的更好的认识你自己。就是包括你自己擅长做什么东西，嗯，你自己喜欢做什么东西，嗯、然后不要害怕去尝试，嗯，对，因为只有多尝试，你才会知道你做什么东西合适，这种、嗯、做什么东西不合适，嗯，这样你越早的能发现你自己擅长的东西，嗯，你就越早的能专专注的往那一个方向走，嗯，这样的你的成功到来的应该就会越快，嗯。嗯啊
0: ，那非常感谢静哥，你刚才说的这一段，其实我非常的认同。就是什么？就说第一个，就说挫折其实并不可怕，关键的是你怎么样从它当中站起来。然后第二点就是说，那么其实不一定我们非要把所有的问题都想清楚了，嗯、就搞明白了。就是我喜欢什么，嗯、我再去学什么。对,对，有时候想不清楚的时候，你先去做，嗯、说不定做着做着你就明白了，对,对吧？对对说不定做着做着你就好了，<对>其实就是这样一个过程，<是>对不对？嗯、好，那。非常感谢靖哥，那么这就是我们本期学霸百宝箱的全部内容。我们下周四晚上十点，学霸百宝箱不见不散。再次感谢靖哥，谢谢靖哥谢谢，谢谢谢谢，哎，再见。大家好，欢迎继续来到我们每周一期的学霸百宝箱，我是主持人杨哲。首先，我们的学霸百宝箱是每周一期的节目，每周一期，首发时间是每周四晚上十点，每周四晚上十点风雨无阻。另外，我们的节目可以在哪里找到呢？有以下两种方式，第一种方式在一个叫做喜马拉雅的 APP 上。搜索“学霸百宝箱”，找到之后点击订阅，就可以每期收到我们的节目推送了。第二种方式，使用苹果手机的听众可以在苹果手机自带的播客应用中搜索“学霸百宝箱”，也可以找到我们。找到之后点击订阅，就可以及时收到我们节目最新的信息了。